0: «Непридуманные истории» у микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы, они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни и, конечно же, будут иметь продолжение в будущем, это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят и восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. Любовь к отеческим гробам. Хранители старины. Часть 7. Говорят, наши потомки будут относиться к нам так, как мы сейчас относимся к нашим предкам. Я сейчас не о том, что пишут в книгах или исторических исследованиях, а в широком смысле о той памяти в массовом сознании к предыдущим поколениям, которое уже в основном сформировалась в обществе. В 1830 году Александр Пушкин в одном из своих черновиков оставил такую запись. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. Эти слова великого поэта вот уже почти два века воспринимаются как философское послание будущим поколениям. Оно абсолютно всем понятно и довольно часто цитируется. Чаще всего эти слова вызывают у нас в основном довольно грустные мысли. Наверное, потому что не всегда мы могли достойно распорядиться этим посланием и выполнить оставленное завещание. Хотя 30-летний поэт как раз строки об отеческих гробах наполнил по большей части позитивные идеи. Он также напомнил нам «Земля была без них мертва, без них наш тесный мир, пустыня, душа, алтарь без божества». Смысл этих слов заключается в том, что память о прошлом должна наполнить жизнь потомков новой силой, новыми идеями и свершениями. Поэт воспринимал смерть не как уныние, а как стимул к жизни, движение вперед, ведь, зная прошлое, легче смотреть в будущее. Скажите, вы много знаете вокруг себя таких людей, которые устраивают экскурсии для своих земляков на старые кладбища? И рассказывает им о судьбе тех, кто похоронен там в прошлом или в позапрошлом веке. Я таких людей за всю жизнь встречал не более двух-трех, а в Орле до недавнего времени не знал никого. Наши старые, а порой и новые кладбища обычно наводят только на очень печальные мысли. Иногда даже думаешь, лучше бы не быть на них похороненным. И так почти везде». Мне еще в прежние годы показывали места массовых захоронений под Воркутой, на которых уже построены дороги, здания, а иные безымянные кладбища заросли и забыты. Страшно подумать. Тысячи забытых и канувших в бездну людей, имевших свои имена, свои судьбы. Так получается, что помним сегодня лишь немногих именно Им устанавливаются памятники на улицах наших городов, где больше, где меньше. Орлу в этом смысле повезло. Может, потому что судьба многих известных в прошлом людей была связана с ним, поэтому памятников и памятных знаков в городе достаточно много, а могло бы быть и куда больше». В предыдущих программах я рассказал об орловском искусствоведе Дарье Фурманской. Она проводит бесплатные экскурсии для орловчан по городу, по его улицам, по забытым и исчезающим местам и даже по кладбищам. Два года назад она опубликовала статью под заголовком «Памятники города Орла». В ней она дала лаконичную характеристику этим памятникам. «С окончанием советской эпохи ставить памятники в Орле стали даже чаще, чем прежде», — пишет она. В наши дни по центру орла нельзя пройти, не встретив по пути памятника. Возраст значительной части этих монументов не более 20 лет. За последние десятилетия «Орел» обзавелся целой серией литературных памятников, и это понятно. Среди них первый в России памятник Ивану Бунину. Чуть позднее «Орел» получил еще один бунинский монумент. На этот раз писателя изобразил в полный рост известный московский скульптор Вячеслав Клыков, автор конного памятника Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Правда, место установки памятника у зданий городской администрации вызвало некоторое недоумение у горожан. Само сочетание Бунин на Пролетарской горе многим показалось странным. Затем был установлен памятник Афанасию Фету. А еще на университетской площади появился бюст Александра Пушкина и поясной скульптурный портрет Сергея Сенина с тоской смотрящего на место, где когда-то был дом его первой жены Зинаиды Райх. Перед зданием исторического факультета Орловского государственного университета, где в XIX веке располагалась Орловская мужская гимназия, были установлены шесть бюстов выдающихся орловцев, бывших учеников этой гимназии. Среди них писатель Леонид Андреев, политик Петр Столыпин, математик Андрей Киселев и полярный исследователь Владимир Русанов. Но один из бюстов там явно лишний. В Орле столетней давности было два знаменитых человека по фамилии Писецкий. Один педагог и краевед, уроженец Черниговской губернии, приехавший в Орел уже взрослым и работавший в Орловской духовной семинарии Гавриил Михайлович Писецкий а другой – местный уроженец Павел Яковлевич Писецкий. Он родился в Орле, окончил мужскую гимназию и навсегда уехал отсюда. Стал известным путешественником, врачом, художником и писателем. И, конечно, именно ему нужно было установить бюст у здания гимназии. Но произошла ошибка, и Павла перепутали с Гавриилом. В 2009 году «Орел» установил, наконец, памятник композитору Василию Калиникову. Воплощение своего замысла скульптор ждал более десяти лет. В 2012 году в «Орле» появился первый конный памятник генералу Алексею Ермолову, московского скульптора Равиле Юсупова. Этот во всех смыслах выдающийся монумент, однако, смутил многих горожан подозрительным сходством с медным всадником в Петербурге, а немногих углубившихся в тему еще и не менее подозрительным сходством с конным памятником Ермолову в Пятигорске, выполненным тем же скульптором на два года раньше. 2016 год победил все рекорды по установке памятников в городе. Орел получил в подарок сразу пять монументов, бронзового орла на железнодорожном вокзале, бюст великого князя Михаила Романова, стоящих в полный рост маршала Ивана Баграмяна и святого Серафима Саровского, а также конного Ивана Грозного». Из них только Михаил Романов не вызвал в Орле почти никаких нареканий, ни по месту у здания, где великий князь действительно бывал, ни по качеству небольшой скульптуры. Лишь редкие городские долгожители немного вздрогнули, вспомнив, что много лет назад на этом месте был один из городских памятников Сталину. А вот скандал по поводу установки первого за всю историю России памятника Ивану Грозному даже вышел за пределы города. Памятник собрал все возможные поводы для претензий. Споры по поводу авторства, место установки и качества скульптуры, но прежде всего самой личности средневекового правителя. И спустя годы споры эти не утихают. Это был фрагмент из статьи орловского искусства веда Дарьи Фурманской. А в беседе с ней я поинтересовался, какой же все-таки, на ее взгляд, самый удачный памятник в Орле.
1: Ну, самый удачный, наверное, все-таки Лесков. Потому что там и задумка была удачная, и она была все-таки осуществлена в полной мере. Потому что у нас с Тургеневым на Тургеневском бережке пытались сделать почти то же самое, но там персонажей не сделали, и памятник там остался один. А задумка была похожая. Тургенев по окружению своих персонажей. Поэтому, да, я считаю, что, наверное, Лисков наиболее удачный, тем более, что он и стоял в таком замечательном месте. Там виды, наверное, не самых таких красивых, открыточных в нашем городе. Вот я его считаю, наверное, самым удачным. А вообще занялась я историей памятников, потому что работала со своими учениками экскурсоводами и ну, пришла к такому выводу, что вообще, ну, вся, вот советская эта методика проведения экскурсий — это от памятника к памятнику. То есть у нас в основном в советское время показывали памятники. Показывали довольно в такой сухой и пафосной манере. Вот мне хотелось и от этой манеры самой отойти, но изучить историю памятников и подать их в каком-то нестандартном виде. То есть какие-то необычные истории с ними связаны не так, как вот у нас многие экскурсоводы еще советской школы это делали, не, не только в Орле, а вот именно каким-то необычным способом рассказать про эти памятники, раз уж мы на них натыкаемся на каждом шагу, раз их так много в Орле.
0: Ну а самый, скажем так, курьезный или смешной, или неудачный памятник в Орле какой на ваш взгляд.
1: Из несохранившихся, наверное, самый смешной был Маркс на площади Маркса. Это вообще мой любимый памятник. Его поставили в 1920 году, тогда такие памятники ставили по всему Советскому Союзу. И это вот была такая жутковатая голова без туловища, без шеи, которая просто лежала на постаменте. У меня есть такое подозрение, что ее в свое время пугали детей. Просуществовала эта голова недолго, но вот память о ней осталась в виде площади Карла Маркс. Вот это название, она берет свою историю, конечно, оттуда. Но ну, а из современных памятников, конечно, вне конкуренции у нас Иван Грозный, что он собрал ну, все возможные поводы для скандалов за такой короткий период, пока он был поставлен, там было все. И по поводу личности споры, и по поводу личности того, кто его поставил. И с плагиатом там были проблемы. И у него на сегодняшний день три автора у этого памятника. И каждый считает себя единственным. И само открытие это было отдельный перформанс. Поскольку он находится в самом центре города, и турист обязательно на него натыкается, и никак не может его обойти, то вот тоже мне пришлось детально изучать его историю. такую И всякие подводные течения, которые привели к его установке. И действительно, памятник этот был один из таких важных моментов моей обзорной экскурсии, которая важна для туристов.
0: На мой взгляд, он сам в себе получился. Yeah.
1: <laughs> такой вот продукт эпохи получился. И то, что он сам себе, и то, что у него жесточайшим образом нарушены пропорции, что ноху Ивана Грозного как-то совершенно не хватает. Если он сойдет с коня, то у него руки, скорее всего, будут волочиться по земле. Там с искусствоведческой и с анатомической точки зрения тоже не все в порядке. То есть, если бы это был памятник такой вот абстрактный, где действительно важен образ, а не пропорции, то это одно дело. Но они-то претендовали на классический памятник в духе реализма, а для этого надо знать анатомию. А с этим у них были большие проблемы.
0: В Орле было много разных легенд. Вы наверняка вот интересовались ими. Вы пишете в своих материалах, что рассказываете некоторые легенды. Вот какая легенда для вас наиболее такая дорогая, ценная, интересная и любопытная?
1: Я-то в основном в своем творчестве пытаюсь бороться с легендами. Я пытаюсь рассказать, как все было на самом деле, а не как по легенде. Поскольку у нас есть некоторые такие устоявшиеся убеждения по поводу некоторых мест города, которые невозможно выбить никакой вот документальной информации. У нас почему-то вот просто ну навязло в зубах. То, что у нас дом купцов Серебренниковых, который на улице Комсомольской, построен по проекту Шехтеля. И это копия особняка Рябушинского. Я даже на своих экскурсиях показываю, как выглядит настоящий особняк Рябушинского, и прошу экскурсантов найти хотя бы что-то общее. Но это переписывается из путеводителя в путеводителя, и на плакатах это написали, что у нас вот был замечательный такой проект, он сейчас существует на остановках, информация о памятниках. Так вот там маленькая-маленькая фотография этого особняка, и практически на полплаката Фотография Шефтеля, который этот дом не строил и, скорее всего, к нему никакого отношения не имел. Вот это такая местная легенда, которая оказывается на удивление живучей. И даже никакими документами ее провернуть невозможно. Также у нас есть легенда про орла из которого назвали город. А Я стараюсь туристам рассказать, как все было на самом деле. Что вообще эту историю про орла, который сидел на дереве и в честь него назвали город, она появилась, когда появился герб в конце 18 века. А на самом деле город назвали по реке. Река Орлик, она раньше называлась река Орел. И, соответственно, ну, как многие другие города, как Москва названа была по реке, так и Орел был назван по реке. Орлы там появились в этой версии про название города уже гораздо позже. И, и поскольку ну, первое упоминание об этой легенде, это где-то начало, где-то века, то, возможно, это связано с гербом. Когда у нас появился вот ныне существующий герб, где орел сидит на каменной крепости. И вот как обоснование к этому гербу придумали вот это вот орла, с которым вот встретились основатели крепости. Есть легенда, которые все знают, и есть историки, которые пытаются вот рассказать людям, как все было на самом деле, но как-то не приживается. Вот Это сложно, что была сначала река Орел, потом ее почему-то, непонятно почему, разжаловали ворлик, решили, что хорошая река, но не Орел. Еще добавляет путаница то, что у нас в летописи было первое упоминание о, о городе поставлен быть на реке Орлея, лишняя буква Е затесалась. Я как раз вот пытаюсь рассказать им, местным и туристам вот эту вот всю сложность. Преподать им, что вот есть легенда, ее знают все, есть настоящая история, в которой есть много различных ответвлений.
0: Вы посвящаете, как это называется, крестительское кладбище. Там действительно уникальное кладбище, уникальная церковь. Вот экскурсии по кладбищам – это такое экзотическое дело. Но ну, не каждый взялся бы вот ходить и рассказывать о надгробьях.
1: Я не только про надгробья рассказывала. Я там рассказываю, ну, где-то треть – это надгробья, а две трети – это люди, которые там похоронены. Это же такое было купеческое кладбище. И вот там вот как раз всякие Сухановы, там, Калашниковы, там, Замятины, Ауферовые, Там много всяких интересных людей, про которых я знаю довольно много информации. Плюс еще там такие вот нерядовые личности похоронены, как, допустим, отец авиаконструктора Поликарпова. Вот он там лежит, и про него никто не знает. А он, между прочим, авноблический архиепископ. Он некоторое время жил в Орле, и он был священником на крестическом кладбище. Это единственный персонаж, который вот из моей вот этой экскурсии по Картийскому кладбищу, который много времени проводил именно на самом кладбище. И потом вот в двадцатые годы он стал обновленческим архиепископом. У него умерла жена, во время эпидемии ТИФа, и он вот ушел к обновленцам, и умер он в шестом по-моему, году, сложив себя санархиепископа, но уже по состоянию здоровья. Очень интересный человек, совершенно удивительная судьба. За его могилой ухаживают не родственники, а какие-то просто люди, которые, видимо, имеют какое-то отношение к авиации. Там какая-то очень интересная была история, что недавно эту могилу реконструировали, поставили там новый памятник. Я подумаю, что приехали родственники Поликарпова. А потом вот мне там рассказали, что оказывается, там где-то рядом рядом лежит летчик, и он узнал, что это отец Поликарпова, и его родственники узнали. И за свой счет они поставили ему новый памятник. Такая тоже удивительная история. И там прямо сейчас написано, могила родителей авиаконструктора Поликарпова. все кладбище это интересно. Там много интересных людей можно встретить. Хотя бы и в таком же посмертном людям. Я
0: вообще не люблю кладбище.
1: А я вот как-то с детства их люблю. Я вам даже скажу, что у меня первая экскурсия моя вот в жизни, много-много лет назад была именно по кладбищу, по крестительскому. То есть вот именно вот для участников форума «Уралстория» я я у них сначала была как специалист по кладбищам, я и ходила по кладбищам, в том числе по Крестительскому. И это было вот всегда мой любимый маршрут, и я эту свою любовь и понимание, что это очень интересное место, вот уже много лет дарю посетителям своих экскурсий. Поэтому на Крестительском кладбище у нас всегда ажиотаж. Уже, казалось бы, но ну сколько лет мы туда ходим, и всегда у нас нет отбоя от желающих сходить туда снова. Некоторые даже по-, по второму, по третьему кругу ходят. Настолько это интересное место.
0: Я объясню, почему я не люблю ходить на наши кладбища, потому что они в таком находится в запущенном состоянии. Если вы были за границей, вы, наверное, видели, что там в центре городов крупных, европейских, прямо находится кладбище действующие, и они находятся в таком изумительном состоянии. Это действительно памятники культуры, истории.
1: Но у нас примерно состояние, как наше кладбище. Особенно, если сделать шаг право, шаг вправо от центра, куда я, собственно, обычно и вожу людей. Вот. А это самый центр города, да, вот от памятника Лескова начинается. И то же самое, уже не говоря про район юнкурских улиц. но у нас весь город примерно в таком состоянии. Те места, которые хотят посетить туристы, они вот в любое время года преподносят массу сюрпризов.
0: В одной из своих статей, посвященных орловским купцам, Дарья Фурманская пишет «Петр Александров – легендарная личность для орла XIX века. Магазин Александрова и сейчас изредка вспоминают в Орле даже те, кто в нем никогда не бывал. Да и не мог никто из ныне живущих в нем быть, ведь того знаменитого купеческого магазина уже сто лет как нет». В чем же причина такой устойчивой народной любви и молвы? В том, что близко каждому сердцу с детства – в пышных и сладких булочках. Купец Александров одним из первых в Орле приобрел во Франции фирменный рецепт и начал печь по нему французские булочки. Был ли в этом запатентованном рецепте какой-то секрет, или же дело было в лучшей орловской муке – пекарях, мастерах и удачной рекламе, но популярность магазина булочной Александрова была феноменальной. Рассказывает, что за выпечкой, среди которой были не только те самые французские булочки, но также московские кренделя и разнообразный хлеб, приходили не только орловчане, но и приезжали жители из других городов. Не исключено, что популярности булочной способствовало и ее расположение в самом центре Орла, на улице Карачевской, между Александровским мостом и церковью Михаила Архангела. Сейчас в этом месте находится памятник Николаю Лескову, а прежде было три крупных домовладения. Пик популярности магазина Александрова пришелся на начало 20 века и предреволюционные годы, когда самого купца Петра Александрова уже не было в живых, и пекарней владели его наследники. Возможно, это была жена купца имени, которой выяснить пока не удалось. Известно только, что она в начале 20 века много занималась благотворительностью, в том числе брала на воспитание девочек-сирот, давала им образование и приданное. Удивительно, но долгие годы уже в Орле Советском национализированную булочную горожане продолжали называть Александровской, а те самые легендарные булочки вполне официально именовались французскими. Лишь после войны на волне борьбы с космополитизмом эти булочки переименовали в городские, пишет в своей статье Дарья Фурманская. Я поинтересовался у нее историей еще одного купца Александра Булаткина, судьба которого была трагичный
1: это вот такое мое небольшое краеведческое открытие было. Я сделала ряд предположений и угадала. Был такой очень интересный дом с усадьбы, и этот дом существует до сих пор, это многоквартирный жилой дом старинный, и у него на заднем дворе бывшая военная часть, это огромные склады. Это перекресток улицы Магазинной улица улицы Второй Курской, и вот улица Магазинная, она когда-то, в 19 веке, была названа в честь этих складов. Склады, это раньше называлось магазины. И вот я услышала от местных жителей, что когда этот дом принадлежал купцу Булаткину, какие-то упоминания о нем, вот опять-таки в каких-то в открытых источниках, выложенных в открытых доступ до революционных публикациях, узнала его вот вот трагическую историю, что он погиб в 1891 году в железнодорожной катастрофе. И написала две статьи: отдельно вот про это его усадьбу со складами, и отдельно про вот эту семейную историю.
0: Вот небольшой фрагмент из статьи Дарьи Фурманской, посвященной купцу Александру Булаткину. Купец первой гильдии Александр Алексеевич Булаткин считался одним из самых богатых и уважаемых купцов в Орле. Он был председателем биржевого комитета, вел оптовую торговлю зерном с Ригой и за границей. 12 июня 1887 года купца Александра Булаткина большинством голосов избрали городским головой, но он отказался от должности по торговым и домашним обстоятельствам. В то время Орел из-за банкротства главного городского банка переживал трудные времена. Денег не хватало, городское хозяйство было в упадке. Видимо, поэтому купец решил, что новая должность потребует слишком много хлопот, помешает делам и частным деловым поездкам. В ноябре 1891 года он отправился в одну из таких поездок по Орловско-Грязской железной дороге. Дальнейшие события описаны в книге «Железнодорожная аварии в Российской империи». Читаем. Несчастье 11 ноября произошло на Орловско-Грязской железной дороге на 19 версте от Орла на мосту через реку Оптуху. Поезд товарно-пассажирский в 13 вагонов шел из Орла на грязи. Не доходя одной версты до моста, один товарный вагон, по-видимому, сошел с рельсов, а затем четыре вагона соскочили с моста в реку, проломили лед и погрузились в воду. Число убитых, большая часть коих извлечена из воды, доходит до 26. Среди убитых офицер, отставной полковник, доктор и купец города Орла. Когда в Орле узнали об этой катастрофе, на место отправилась редактор Орловского вестника Надежда Семенова. В ее отчете о поездке есть следующие строки. Вид трупов ужасен, большинство лежит лицом вниз, в будке лежало только тело господина Булаткина, прикрытое брезентом, сорочка на груди разодрана, его совсем обобрали. Приходится отметить грустный факт, при оттаскивании трупов сбежавшийся народ не брезговал грабежом, на трупе Булаткина не оказалось не только золотых вещей, кроме запонок, но даже все карманы были выворачены. Крушение на Орловской грязской железной дороге было крупнейшей за то время железнодорожной аварии в Орловской губернии и одной из самых крупных в империи. Весь Орел был поражен происшедшей трагедией. Огромным потрясением она стала для семьи купца Александра Булаткина, погибшего и ограбленного после смерти. Трагичности ситуации добавляло еще и то, что дом купца на Второй Курской, где проживали его наследники, стоял в двух шагах от железной дороги, убившей его, и шум проходящих поездов был слышен по всему дому и участку. Читаем в статье Дарьи Фурманской.
1: И уже после выхода статьи мне написал его дальний родственник, который живет в Москве, и сказал, откуда вы все это знаете, и я никому об этом не рассказывал. Оказалось, что я на основе анализа вот этих источников практически полностью восстановила биографию вот этого купца, его последний период жизни. Единственное, что я немножко ошиблась, фигурировали в документах наследники купца Булаткина, я подумала, что это дети. Оказывается, не было у него детей почему-то, а у него были живы мать и и жена. И вот этот дальний потомок этого купца, какой там троюродный, не отдавал эту историю, вот, ну, мать умерла своей смертью, а жену купца Булаткина, которая жила вот там же в районе Курских улиц, в 19 году убили грабителя. То есть она тоже своей смертью не умерла. Она вот этот большой дом отдала на благотворительность под Мариинский приют, сама жила в маленьком домике на первой Курской. Но ну, какие-то ценности у нее были, жила она одна, и вот грабители на это позарились, и ее убили. То есть оба супруга, они умерли не своей смертью. Потомков у них ворли нет, но вот дальних родственников я нашла, и с ними вот до сих пор переписываюсь.
0: Мне удалось пообщаться с Дарьей Фурманской чуть больше часа. За это время она успела, как вы убедились, много рассказать интересного об Орле, о его улицах, о старых зданиях и людях, которые в них когда-то жили. И это очень небольшая часть, судя по публикациям Дарьи, из того, что она может еще рассказать на своих экскурсиях по городу. Поэтому я спросил ее в заключении, какова же дальнейшая судьба ее проекта в связи с теми ограничениями, которые возникли из-за
1: у нас обычно сезон начинается в конце мая. То есть, по идее, время еще есть. Но, скорее всего, в конце мая мы тоже никуда не выйдем. И поэтому ну, мы будем придумывать что-нибудь, как-то выкручиваться. Мы уже думаем про то, что вот снимать какие-то видео, выкладывать их, это будет такой симулятор экскурсии. В том числе вот там через Skype, через Zoom проводить экскурсии. В общем, мы пока еще думаем над этим. Если вот ну, к середине лета мы не выйдем, то мы, значит, будем как-то по-другому выкручиваться. А так, возможно, у нас будет просто отложенный сезон.
0: Ну, вероятно, все-таки есть, наверное, возможность какая-то перейти в виртуальный режим. Может быть, какие-то лекции читать, презентации делать. Вполне это возможно. Тем более, я так понимаю, у вас наверняка есть материалы. Вы можете что-то демонстрировать и рассказывать.
1: У нас по-прежнему каждую неделю выходит по новой статье на тему Орловского краеведения. И еще ну, мы думаем, пока... Как пробный вариант снимать коротенькие видео прогулки вот по каким-то историческим местам и выкладывать их в открытый доступ. То есть это вот такие вот мини-экскурсии по каким-то интересным местам.
0: И комментировать эти видеосюжеты, да?
1: Естественно, ну там экскурсовод в кадре, он идет, себя снимает и одновременно показывает какие-то вот интересные места. Пока я пробую это делать, если опыт будет сочтен удачным, может быть, подключаться по желанию другие экскурсоводы. Если сочтут это возможно. Если нет, то как в старый добрый вариант. Но я буду отдуваться за всех
0: Как я понял, вы готовите уже сами своих экскурсоводов У вас наработана какая-то методика и существует программа
1: Да, у нас вот уже третий сезон Вот мы ведем эту школу экскурсоводов в обществе знания и вот с общественным знанием мы уже сотрудничаем третий сезон, люди туда ходят разные, как правило большинство ходит послушать лекции то есть у меня две трети лекции это именно история города, причем она отдается вот такими тематическими блоками каждый может выбрать, какой блок ему послушать, мы готовим экскурсоводов именно для Орла, ну а тот кто хочет, тот потом учится именно водить экскурсии, практикуется и выходит вот на большую публику, как и сделали несколько моих учеников вот последние годы, как как раз новые экскурсоводы, это у нас в основном выпускники вот этой вот школы из общества знания. До этого они не считали себя достаточно уверенными, чтобы провести экскурсию, вот пройдя этот курс, получив и какие-то знания и навыки, они вот теперь могут водить экскурсии по городу и с удовольствием это делают. Причем тема у них у всех разная, они каждый такой уникальный специалист в своей сфере.
0: Скажите, а сама вы получаете удовольствие от всего того, что вы делаете?
1: конечно, получаю, иначе бы я и бы этим не занималась, то есть у меня такое вот совпадение, что вот у меня то, что раньше было моим хобби, теперь стало профессией, но часть вот такая маленькая в виде экскурсии по орло вот летних, бесплатных, она продолжает быть вот таким хобби, который денег не приносит, но приносит какие-то приятные знакомства, интересные впечатления, пока у меня вот это вот желание водить экскурсии не пропало. Возможно, благодаря тому, что я включила своих учеников, я теперь как-то их еще сопровождаю, это то, такая важная часть что я вот теперь еще выучила там два поколения начинающих экскурсоводов и теперь уже там поддерживаю этот проект в том числе и ради них
0: Это была программа «Любовь к отеческим гробам». В ней принимала участие орловский искусствовед Дарья Фурманская. Я прощаюсь, а в завершении прозвучит одна из песен фолк-группы «Мельница».
2: Да, вои, пинь Смиренным был, врагов прощал, Отец теплотой отвечал. Душа твоя и добра, и чиста, И пусть богат ты и знатен не стал, Но ты хранил любовь мою, Я тебе свой престол отдаю. stop.